0: Also es ist, klingt manchmal ein bisschen wie Magie, aber wenn man sich die rein äh, physiologischen Hintergrund anguckt, dann äh, ist es eigentlich ganz klar. Toll ist auch, dass wissenschaftlich ähm, bewiesen ist, dass man durch das autogene Training seine Körpertemperatur auf, dem, auf der Hauttemperatur steigern kann. Und zwar fast bis zu 6 Grad. Also das ist, ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das vorstellt.
1: einen kühlen Kopf bewahren, schneller regenerieren und sogar den eigenen Puls verändern, nur mit Kraft unserer Gedanken und unserer Atmung? All das soll durch autogenes Training möglich sein. Autogenes Training ist eine Entspannungstechnik, bei der wir durch Selbstbeeinflussung, Ruhe und Gelassenheit finden können. Und warum sich diese Technik besonders gut für uns LäuferInnen eignet, verrät uns in dieser Folge der sportpsychologische Experte Ole Fischer. Er kommt selbst aus dem Wettkampfsport und arbeitet tagtäglich mit den verschiedensten AthletInnen zusammen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. In der Folge erklärt er uns, wie genau autogenes Training funktioniert und in welchen Situationen es uns LäuferInnen helfen kann. Stichwort Wettkampfleistung. Wir besprechen, welche Übungen besonders effektiv sind und wie viel Zeit wir ins Training investieren müssen, um die positiven Effekte spüren zu können. Mit dabei jede Menge praktische Beispiele und Übungen, die ihr zu Hause selber nachmachen könnt. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Ausprobieren. Hi Ole, willkommen hier bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
0: Hallo Elliot, ja, ähm, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir und ähm, darauf, dir ein bisschen was über autogenes Training erzählen zu dürfen.
1: Oh ja, ich freue mich auch schon. ist auch ein Thema, worüber ich viel recherchiert habe, aber selber noch keine richtigen also Connections dazu hatte. Deswegen freue ich mich, dass du heute als Experte hier bei uns bist zu dem Thema. Äh, wie lief deine Sportwoche
0: soweit? Ähm, ja, äh, wir haben ja heute Mittwoch äh, bis jetzt Lief es sehr gut. Ich habe äh, jeden Tag tatsächlich ein bisschen Sport machen können. Das äh, cool. habe ich mir auch für den Monat wieder ganz besonders vorgenommen. Äh, ich habe es im letzten Monat ein bisschen schleifen lassen, aber ja, äh, jeden Tag eine halbe bis eine Dreiviertelstunde laufen. Äh, das ist so meine Wohlfühlzeit und ja. äh, dazu mache ich jetzt noch ein bisschen Calisthenics, habe ich angefangen.
1: Ah, cool. Das ist ja auch so ein Ding, was äh, boomt so ein bisschen, ne? Also vielleicht... Es das auch gar nicht mehr so neu, Calisthenics, aber ich finde es ganz cool, sehr spannend. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Ähm, erst seit zwei Monaten. Ähm, ich habe cool. generell äh, schon so früher relativ viel Handstand und, äh, und Klimmzüge und solche Sachen gemacht. Also äh, bin jetzt nicht kompletter Anfänger, aber ist auf jeden Fall sehr herausfordernd. Macht Spaß. Ja, <lacht> sehr geil.
1: Ja, ich bin ja auch eigentlich gerade in der Wettkampfvorbereitung mhm. und meine Kollegin Lilly tatsächlich auch. Sie macht Marathon, ich halbe Marathon und tatsächlich bin ich da auch gespannt, ob das autogene Training uns da vielleicht auch dann helfen kann. Darum geht es ja heute mhm. auch. Wie kann uns autogenes Training gerade auch als SportlerInnen, als Läuferin behilflich sein? Was können wir so daraus ziehen? Deswegen freue ich mich da jetzt ins Thema mit dir einzusteigen, ähm, dich hier als Experten dafür zu haben. Ähm, vielleicht fangen wir da auch mal ganz, ganz grundlegend an, für all die Leute, die da draußen noch gar nichts davon gehört haben vielleicht auch oder vielleicht nur das Wort kennen, aber jetzt keine konkrete Vorstellung davon haben. Äh, was ist denn eigentlich autogenes Training und warum macht man das?
0: Mhm. Also autogenes Training ist im Grunde genommen erstmal eine Entspannungstechnik, die man erlernen kann. Ähm, die Idee dahinter ist, dass der Geist und der Körper eben stark miteinander verknüpft sind und ähm, dass man durch Autosuggestion, also sich selbst etwas herbeireden sozusagen, ähm, die eigene Wahrnehmung verändern kann. Also man beginnt mit einer mentalen Vorstellung von etwas und das beeinflusst dann den physischen Zustand unseres Körpers. Das geht über bestimmte Formeln, ähm, zu den Formeln werden wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen was ja. äh, Genaueres sagen. Und ähm, ja, das wird eben äh, vor allem im Sport genutzt, um die Entspannungsfähigkeit zu steigern, aber auch äh, den Stress zu reduzieren, äh, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, was ja auch beim Laufen eine wichtige Rolle spielt, das äh, Wohlbefinden zu fördern und äh, ja, sich eben besser selbst regulieren zu können.
1: Mhm. Das ist vielleicht für manche jetzt auch erstmal ein Widerspruch, dass man sich im Sport mehr entspannen will, weil man will ja eigentlich alles geben. Mhm. Warum ist das kein Widerspruch?
0: Naja, also ähm, gerade wenn ich am Anfang der sportlichen Leistung schon äh, in einem sehr starken Spannungszustand bin, ist mein Stresslevel natürlich viel höher und dadurch ähm, meine Leistungsfähigkeit begrenzt. Wenn ich entspannt bleibe am Anfang und es schaffe, möglichst lange auf einem einigermaßen neutralen Stressniveau zu laufen, ähm, kann ich natürlich viel länger hohe Leistungen bringen und das ist das Ziel dahinter.
1: Okay, verwendest du es eigentlich auch in deinem eigenen Training?
0: Äh, in meinem eigenen Training manchmal. Ähm, ich benutze lieber andere Entspannungstechniken für mich selber, weil ich gemerkt habe, dass das autogene Training ähm, etwas ist, was sehr stark äh, für, für, sich für Leute eignet, die auf Le Leistungssport sind und, oder auf Wettkampfsport mhm. zumindest. Ähm, und äh, ich mache ja hobbymäßig Sport und deswegen ja. brauche ich für mich an, andere, einfachere, äh, Regenerationsmethoden zum Beispiel und benutzt dann eher lieber PMR. Ähm, aber das autogene Training ist auf jeden Fall was, was, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, richtig viel bringt und äh, ja, ich bringe es auf jeden Fall gerne bei.
1: Ja, cool. Du hast da ja auch sicherlich viel Erfahrung drin. Aber ähm, das ist auch schon mal gut, dass du angesprochen hast, für wen sich das eignet. Darauf kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, mhm. für wen eignet es sich, für wen eher nicht. Ähm, vielleicht erstmal noch ein paar Sachen grundlegend. Ähm, woher kommt eigentlich autogenes Training, habe ich mich gefragt in meinen Recherchen, weil das wirkt für mich schon so, als wäre es jetzt eher ein etwas neuerer Trend.
0: Mhm. Ähm, ja, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man neu definiert, aber ähm, ja. entwickelt wurde das Ganze in den 20er Jahren ähm, mhm, von krass. einem Psychiater, äh, der äh, in Berlin, äh, wo du ja auch gerade sitzt, äh, tätig war und zwar den Herrn Schulz, äh, Dr. Dr. Schulz und ähm, der hat sich viel mit Hypnose und äh, Psychoanalyse und äh, Meditation beschäftigt und eben gemerkt, dass Autosuggestion ein ganz tolles Tool ist, um irgendwie selbst Einfluss auf den Körper nehmen zu können. Und äh, genau, daraus ist das Ganze äh, entwickelt worden da. und das hat er dann irgendwie in den 30er Jahren äh, aufgeschrieben, auch verschriftlich tatsächlich, vorher da relativ selbst viel mit ausprobiert und ähm, in den 70er Jahren war es dann glaube ich schon irgendwie so das, die bekannteste Entspannungsmethode in Deutschland.
1: Ach krass, hey, dann ist es ja vielleicht seit den 70ern auch nochmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt, oder? Und dann jetzt wieder gekommen. Also gut, in den 70ern war ich noch nicht. Ja, auf äh, der äh, Welt ich sehen. Auch kann ich nicht bezeugen. Aber okay, genau. spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, genau. In den Hintergrund gerückt. Ähm, ist es ist wahrscheinlich jetzt wieder in den Vordergrund gerückt, dadurch, dass eben ähm, Stress gerade in der heutigen Zeit irgendwie ein viel bewussteres Thema geworden ist. Und ähm, da hat man sich natürlich wieder umgeguckt. Okay, was haben wir denn gelernt eigentlich? Was, was kennen wir denn für Methoden? Und da ist das autogene Training jetzt wieder genau viel mehr in den Vordergrund gerückt.
1: Okay, cool. Und was konkret, also lass uns da gerne mal einsteigen, was passiert konkret im Körper beim Autogen-Training? Warum entspannt uns das oder warum fokussiert uns das? Mhm.
0: Ohne jetzt zu wissenschaftlich zu werden, äh, versuche ich trotzdem mal einen kleinen Abriss zu geben. Also unser Nervensystem äh, besteht prinzipiell aus äh, zwei verschiedenen Nervensystemen. Einmal das anregende Nervensystem, das ist das sympathische Nervensystem, also alles, was uns wach macht. Äh, und das parasympathische, also das runterregulierende Nervensystem, das, was uns eher müde macht oder ähm, eher ähm, zur Entspannung beiträgt. Äh, genau Durch die Konzentration auf bestimmte Vorgänge in unserem Körper, wie zum Beispiel ein Schwereempfinden Empfinden äh, in unseren Armen oder ein Wärmeempfinden in unserem Brustbereich, können wir eine Entspannungsreaktion auslösen. Also das parasympathische Nervensystem mehr stimulieren und das sympathische etwas runterregulieren. Dadurch reduziert sich dann der Herzschlag, die Atmung wird ruhiger, die Muskeln entspannen sich und Stresshormone wie zum Beispiel das Cortisol werden abgebaut und äh, das hilft uns eben dabei äh, ja, zu entspannen, wie gesagt.
1: Okay. Ja, das war ein ganz guter Umriss, glaube ich. Das klingt ja so ein bisschen, wenn man an Entspannen denkt und so, auch ein bisschen nach Meditation. ne? Das kennen ja wahrscheinlich auch mehr Leute, vermute ich mal. Meditation ist wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff. Mhm. Ich kenne auch tatsächlich, also ich weiß von auch LeistungssportlerInnen, die auch Meditation in ihr Training integrieren, um positive benefits so daraus zu ziehen. Was ist konkret der Unterschied? Passierte was anderes im Körper? Ist einfach die Methodik was anderes? Mhm. Was ist da der Unterschied?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, Medi Meditation ist etwas freier. Ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Ausrichtungen. Es gibt ja irgendwie Achtsamkeitsmeditation und transzendale Meditation oder irgendwie Loving-Kindness-Meditation. Also es gibt ja. sehr, sehr viele Bereiche, in denen man meditieren kann. Und ähm, das autogene Training ist eben eine spezifische Technik. Ähm, sie ist strukturierter, es gibt bestimmte Formen ähm, und eine bestimmte Richtlinie, in der man sie anwendet auch. Und Genau, das ist eigentlich so der, der grundlegendste Unterschied. Ähm, das autogene Training Darüber hinaus konzentriert sich mehr auf die körperliche Entspannung und ähm, eben die Beeinflussung des autonomen Nervensystems, während äh, die Meditation eher eine geistige Fokussierung hat. Wir sprechen da auch mhm. äh, bei der einen Methode von Body to Mind, also versucht mit dem Körper etwas äh, zu steuern, was dann den Kopf beeinflusst und andersrum eben Mind to Body, mit dem Kopf etwas zu denken, was dann den Körper beeinflusst.
1: Okay, ich glaube, das ähm, ist dann auch gerade für uns Läuferinnen so interessant, weil es, wenn's, sobald es, glaube ich, konkret um den Körper geht, da holt man dann die Leute wieder ab. Ich weiß, dass nicht jede Person sich so für Meditation und so interessiert, genau. weil das halt dann auch viel im Kopf einfach sich abspielt. Ja. Aber ich glaube, sobald es dann darum geht, doch den Körper zu beeinflussen, gerade auch leistungsfähiger vielleicht zu machen, werden wir vielleicht noch erfahren, ob das möglich ist. Äh, haben wir wieder die Leute an Bord. <lacht> Deswegen cool dass wir uns darüber jetzt austauschen. Ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, es eignet sich für Leute zum Beispiel, die in der Wettkampfvorbereitung mhm. sind oder so für Wettkampfsituationen. Ähm, eignet sich aber allgemein autogenes Training für jede Person oder Gibt es, Leuten, gibt es Leute, die, denen du das eher nicht empfehlen würdest, auch wenn, die sie mit, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
0: Also grundsätzlich eignet sich das erstmal für jede Person. Es gibt gewisse Kontraindikationen, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen. Da sollte man auf jeden Fall mit einem therapeutischen Facharzt vorher einmal gesprochen haben. Aber ansonsten kann das erstmal jeder erlernen. Für mich ist immer wichtig, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, zu sehen, was macht die Methode mit dir und gefällt sie dir überhaupt? Also nicht nur spürst du am Anfang einen Effekt, sondern fühlst du dich in der Situation auch wohl. Ähm, es gibt eine ganze Toolbox voller Entspannungsmethoden. Autogenes Training ist nur eine davon. Ähm, sie ist aber eine sehr wirksame und eine, die gut zu erlernen ist, weil sie eben so strukturiert ist und man äh, sich immer immer genau weiß, woran man sich hält. Bei der Meditation, vielleicht hast du ja auch selber schon mal eine gemacht und gemerkt, so irgendwie weißt du nicht so recht, wo du mit deinen Gedanken hin sollst. Das ist eben bei dem mhm. autogenen Training etwas anders, dadurch, dass es viel äh, klarer ist, okay, da soll der Gedanke hin. Und ähm, deswegen ist es eigentlich relativ einfach, damit anzufangen, dann in die höheren Stufen der, des autogenen Trainings einzusteigen. Äh, erfordert natürlich viel Training, aber prinzipiell kann das erstmal jeder erlernen.
1: Mhm, okay, und du hast jetzt von psychischen Erkrankungen gesprochen. Für solche Leute... Warum wäre das dann vielleicht eher
0: kontraproduktiv? Mhm. Also bei psychischen Erkrankungen sprechen wir jetzt konkret über schwere Depressionen, Angststörungen oder Psychosen beispielsweise. Und ähm, beim autogenen Training wird sehr viel Aufmerksamkeit auf die inneren Gedankenprozesse gelegt und die Wahrnehmung. Und das kann sich teilweise eben verstärkend auswirken. Und das ist gerade bei diesen Erkrankungen eben etwas, was nicht als nicht schön wahrgenommen wird oder eben verstärkend. Und ähm, ja, da kann man eben alternative Methoden vorschlagen, wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, die ich eben schon angesprochen habe, ähm, die sehr viel mehr mit dem Körper macht als mit dem Kopf. Ähm, generell ist aber auch bei diesen Leuten äh, zu sagen, gerne mal mit dem Therapeuten darüber sprechen, was macht autogenes Training, ist es vielleicht doch eine Methode. Wenn man sich unsicher ist, immer mal den Fachmann zu Rate ziehen.
1: Ähm, du hast jetzt gerade ja schon zweimal das progressive Muskel die progressive Muskelentspannung angesprochen. Mhm. Vielleicht da noch mal kurz äh, einhaken. Was ist der Unterschied zwischen progressiver Muskelentspannung und dem Autogentraining?
0: Genau. Bei der progressiven Muskelentspannung ähm, geht es vor allem darum, irgendwie die Muskeln gefühlt wirklich zu entspannen und darauf dann einen Einfluss auf den Kopf zu nehmen. Beim Autogentraining ist das eher andersrum. Ich versuche eben durch durch Wahrnehmungen, die ich im Kopf mir vorstelle, dann den Körper zu entspannen. Ein schönes Beispiel ist, das konnte ich neulich bei einem sehr sehr jungen Klienten beobachten. Wenn man dem sagt, ey, entspann dich mal, dann wusste der gar nicht so richtig, was ist was ist denn jetzt überhaupt zu tun? Was muss ich denn überhaupt machen? Und da wäre die progressive Muskelentspannung sicher nichts, was ihm helfen würde. Wenn man ihm aber sagt, hey, stell dir einfach mal vor, dein Arm wird ganz schwer oder dein Arm wird sehr warm, dann merkt er, okay, das Fühlt sich irgendwie an, als wird mein Arm jetzt leichter. Und damit geht dann eine Muskelentspannung einher, die aus dem autogenen Training kommt.
1: Ah, okay. Und das ähm, autogene Training könnte man sich das theoretisch auch selber beibringen, weil ich hatte jetzt online viel irgendwie schon Ressourcen gefunden, aber dadurch, dass es auch so komplex war mit verschiedenen Abstufungen, auf die wir vielleicht gleich noch kommen, ähm, hatte ich den Eindruck, dass es schon nicht schlecht wäre, da eine
0: richtige Lehrerin oder einen Lehrer zu haben. Mhm. Ähm, also. Prinzipiell kann man sich das auch selber beibringen. Es ist immer gut, erstmal abzuklären: Hey, ist das überhaupt was für mich? Was sind eben die Kontraindikationen? Aber grundsätzlich gibt es relativ viele Anleitungen im Internet, in denen man erstmal sehen kann, so und so funktioniert ein Autogenes Training. Bei wenigen Kniffen, sage ich mal, ist es gut, einen Fachmann zur Rate zu ziehen. Ich würde aber generell empfehlen, immer am Anfang doch mal mit jemandem zu sprechen, der das wirklich gelernt hat, damit er einem die richtigen Tipps geben kann, wie man schnellstmöglich das Ganze effektiv umsetzen kann. Und dann schicke ich auch meine Sportlerinnen äh, gerne nach Hause mit äh, ein paar Übungen, die sie alleine machen können und dann kommen sie wieder, wenn sie die Grundstufe bestanden haben sozusagen und mehr in die, in die höheren Stufen des autogenen Trainings einsteigen möchten.
1: Okay, und würdest du sagen, das ist dann auch ein recht Anfänger-in-freundliches
0: Tool, um halt
1: so Entspannung
0: zu erlernen? Doch, ähm, ist es. Aber äh, wie gesagt, man muss ein bisschen Zeit aufwenden, weil es heißt eben das autogene Training und ähm, mhm. darf sich nicht so vorstellen, dass es einen Tag vor dem Wettkampf, dass man dann damit anfangen kann <lacht> und dann sagt, okay, jetzt habe ich alle äh, Benefits des autogenen Trainings schon schon dabei.
1: Okay, alles klar. Aber ähm, das wären dann auch die einzigen Voraussetzungen. ja. Man müsste jetzt nicht zum Beispiel einfach so, ist es so eine Art Typfrage, dass manche Leute da irgendwie besser drauf reagieren oder sich besser ja darin zurechtfinden oder da eher dranbleiben? Oder hast du da irgendwie Beobachtungen gemacht? Mhm.
0: Ja, doch. Also ähm, es gibt natürlich Leute, die irgendwie lieber mit ihrem Kopf arbeiten, sich Sachen gut vorstellen können und dann eben Menschen, die viel besser mit ihrem Körper arbeiten können. Und ähm, ich würde sagen, dass es leichter für die Leute ist, ähm, die eine gute Selbstwahrnehmung haben, sich ein bisschen vorstellen können, so was passiert in ihrem Körper ähm, und dann ist es auf jeden Fall leichter zu erlernen. Möglich ist trotzdem für beide, auch für, den, für denjenigen, der sich besser mit dem Körper befassen kann. Ähm, da braucht es vielleicht ein, zwei Wochen länger, um äh, die Grundstufen zu erreichen. Ähm, was immer hilft, ist irgendwie sich einen ruhigen Ort zu suchen, um das Ganze äh, mal zu machen. Dann ähm, empfehle ich immer, bequeme Kleidung und irgendwie auch eine, eine offene Einstellung zu dem Thema zu haben. Wenn ich vorher schon merke, ey, irgendwie so richtig Zeit und, und Lust habe ich jetzt gerade gar nicht dafür, dann ist der Effekt meistens auch nicht so groß. Und deswegen sollte man das auch nochmal abprüfen. Und ja. ähm, bei bestimmten Übungen, wie zum Beispiel der Wärmeübung, können Hilfsmittel äh, hilfreich sein. Wie zum Beispiel äh, eine Decke. Wenn ich äh, merke, ich kann die Wärme schlecht wahrnehmen in meinem Körper dann und merke es eh ein bisschen luftig oder kühl in dem Raum, dann nehme ich mir eine Decke zu Hilfe, um eben dieses Wärmeempfinden steigern zu können.
1: Ah, okay, cool. Ja, vielleicht können wir auf Tools dann gleich auch nochmal genauer eingehen. Ähm, auf jeden Fall good to know, auf was man sich einstellen muss. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass du nochmal gesagt hast, dass man eine offene Einstellung dafür mitbringen soll, weil auch beim Thema Meditation höre ich das ja häufig, wenn Leute halt von vornherein eigentlich keinen Bock drauf haben, dann werden sie sich, ja, nicht wirklich, äh, werden sie wahrscheinlich keine Fortschritte erzielen beim Thema Meditation oder bei den Übungen selbst. Deswegen, klar, man muss schon irgendwie Lust drauf haben, sich drauf einzulassen. <lacht> mm, weil du vorhin gesagt hast, man kann jetzt nicht einen Tag vorm Wettkampf damit anfangen. Ja. Ich meine, davon sind wahrscheinlich die meisten von uns ausgegangen. Aber wie häufig müsste man denn so in der Regel autogenes Training durchführen, um halt einen Effekt zu erzielen und vor allem auch dann beizubehalten? Ja.
0: Klassische psychologische Antwort, das ist natürlich immer individuell. Ähm, aber ähm, was die Erfahrung gezeigt hat bei mir äh, in der Praxis, ist circa 10 bis 20 Minuten am Tag haben einen guten Effekt. Wenn man jetzt nicht jeden Tag schafft, dann sind natürlich auch alle paar Tage gut, ähm, so dass man eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat. Und ähm, wie das Ganze dann wirkt, äh, hängt natürlich schon ein bisschen von der generellen Voraussetzung ab. Ne? Also wie gut kann ich mich überhaupt auf mich selber schon einlassen? Wie gut kann ich wahrnehmen, was in meinem Körper funktioniert und was nicht? Ähm, aber prinzipiell diese 10 bis 20 Minuten am Tag, wenn man das ähm, über ein, zwei äh, Wochen ähm, gewährleisten kann, dann hat man schon mal gute Chancen, die Grundstufe erreicht zu haben.
1: Okay, dann lass uns doch gerne mal in diese Stufen reingehen, weil ich glaube, manche sind jetzt da draußen vielleicht auch verwirrt. Wie viele Stufen gibt es überhaupt? Warum hat man nach zwei Wochen erst die Grundstufe erreicht? Mhm. Ähm, erklär uns doch bitte gerne mal, wie das so aufgebaut ja. ist.
0: Also prinzipiell gibt es drei Stufen in der äh, in dem autogenen Training. Und äh, man lernt bei der Grundstufe die Grundlagen der Entspannung und der Selbstwahrnehmung. Dafür gibt es äh, sechs Hauptübungen. Äh, die Übungen sind die schwere Übung, die Wärmeübung, die Herzübung Atemübung, Bauchübung und Kopfübung. Das klingt jetzt alles relativ viel, aber äh, man arbeitet diese 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 Grundübungen äh, Stück für Stück durch. Man beginnt meistens entweder mit der Schwere- oder der Wärmeübung. Ich äh, kommt für mich immer ein bisschen darauf an, was ich für eine Person mir gegenüber sitzen habe, meistens aber mit der Schwereübung, weil man sich das eben sehr gut vorstellen kann. Und äh, in dieser Übungsstufe sagt man zum Beispiel, äh, mein rechter Arm ist sehr schwer. Das Gefühl von Schwere und das eben zulassen zu können im eigenen Körper hat damit zu tun, dass der Muskeltonus sich runterschraubt. Ne? Also, dass man ihn selbstbewusst nachlässt, locker lässt und damit Entspannung herbeiführt. Und ähm, auf diese körperliche Empfindung mich zu konzentrieren, hilft mir eben dabei, diese, diese Grundstufe zu erreichen, diese, diese Schwere zu erreichen. Genau. Und wenn ich dann diese äh, sechs Grund Hauptübungen habe in der Grundstufe, dann äh, geht es meistens über zur Mittelstufe und bei der Mittelstufe vertieft man eben diese Fähigkeiten zur Selbstbeeinflussung und wendet die dann auf Alltagssituationen an, wie zum Beispiel im Wettkampf. Ähm, zum Beispiel Emotionskontrolle beim Laufen oder ähm, durch selbst abgepasste und bestimmte Formeln die Atmung zu entspannen, während ich Laufe, was ja ein Thema ist, was viele von uns haben, wenn wir, Total. wenn wir loslaufen, erstmal zu finden, wie ist denn mein eigener Atemrhythmus und dann äh, oft auch ins Hächeln kommen, äh, gerade wenn es anstrengend wird. Und wenn man dann merkt, hey, wenn ich das ein bisschen reguliert bekomme, dann habe ich eigentlich noch eine viel bessere Ausdauer, als sich das gerade so anfühlt. Und ähm, das kann ich dann eben mit der, mit der Mittelstufe erreichen, dass ich eben sage, ich atme jetzt entspannt und rhythmisch. Die mhm. Oberstufe, ist dann dafür da, mehr mit inneren Bildern und Vorstellungen positiven Zuständen zu arbeiten. Ähm, ich würde dir als Beispiel mal den Ziel ein, das Zieleinlauf-Moment äh, sozusagen, wenn du dir den visualisierst, wenn du den vorstellst, dann geht damit ja sehr viel positive Emotionen einher. Und diese positiven Emotionen möchte ich dann eben nutzen, um beim Laufen ähm, irgendwie wieder Motivation zu empfinden, das Gefühl zu haben, bald da zu sein und ähm, irgendwie äh, nochmal einen Antrieb zu finden, falls ich den nicht habe. Ne? Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, es gibt verschiedenste äh, in dieser Stufe, aber ähm, in der Oberstufe ist eben sehr wichtig, ähm, auch mit mentalen Barrieren zu arbeiten.
1: Hm, ähm, du hast jetzt angesprochen, zum Beispiel sich in der Oberstufe diesen Moment zu visualisieren ja. beim auch in Einlauf. Müsste man den dann auch schon erlebt haben, um sich das quasi so in Erinnerung zu rufen? Oder könnte man sich den auch komplett vorstellen, wenn man zum Beispiel noch nie in
0: einen Wettkampf gelaufen mhm. ist? Ähm, dann macht es natürlich eher Sinn, was, was anderes, einen anderen Erfolgsmoment zu wählen, in dem man äh, okay. sich nochmal vorstellen kann, hey, wie war das? Was ging da für Emotionen mit einher? Es gibt natürlich Leute, die können sich das besonders gut vorstellen, obwohl sie es noch nie gemacht haben. Ich würde aber in, in dem Moment dann was empfehlen, wo schon mal irgendwie Erfolg da gewesen ist, damit man weiß, wie es okay. sich anfühlt.
1: Ja, macht Sinn. Und diese verschiedenen Stufen, ähm, wie lange verwendet man, also wie viel Zeit geht da ungefähr pro Stufe drauf oder woher weiß ich, wann ich in die nächste Stufe übergehe und genau, wie ist das äh, geregelt? Mhm.
0: Ähm, also vor allem natürlich, wenn man merkt, dass sich äh, in der Stufe etwas tut. Also gerade in der, in der Grundstufe geht es um Entspannung und Selbstwahrnehmung und wenn du merkst, hey, die Entspannung tritt jetzt relativ schnell ein, ich kann relativ schnell Entspannung herbeiführen und ähm, ich kann es ziemlich gut wahrnehmen, wo, wie ist mein Körper gerade drauf, wie, wie ist meine Atmung, wie fühlt sich mein Bauch an, wie ist mein Kopf, ähm, dann merke ich, hey, die Stufe, die beherrsche ich langsam und dann geht man eben in die nächste Stufe über und äh, in der Mittelstufe äh, wäre dann äh, eben der Erfolg zu sagen, okay, ich schaffe es gut, meine Emotionen beim Laufen zu regulieren und mich irgendwie nicht von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen zu lassen.
1: Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt regelmäßig durchführt, ähm, woran merkt man denn so diesen diese positiven Effekte als erstes? Also kann man, weil du jetzt zum Beispiel, wenn wir bei der Grundstufe bleiben, das wäre ja das Erste, was die Leute angehen würden, wenn sie es ausprobieren ja. würden, ähm, komme ich dann besonders schnell in den Entspannungszustand, wenn ich diese Übung mache oder? Also breitet sich das dann auch auf meinen Alltag aus, also merke ich dann auch im Alltag, dass ich entspannter bin oder was sind denn so die positiven Effekte, die ich da so
0: wahrnehmen sollte? Also viele äh, berichten ganz am Anfang von einem relativ klaren Kopf, von einem, von einem klaren Denken, immer bei sich zu sein, bewusst zu sein, was ist gerade die Situation und was fordert die von mir. Gleichzeitig auch ein gutes Bewusstsein darüber, wie ist mein Stresszustand. Bin ich gerade angespannt oder bin ich gerade offen für, für neue Dinge und, und kann möglichst viel verarbeiten. Und das nimmt man sehr bewusst wahr. Ähm, das ist das, was viele erzählen. Es gibt natürlich auch irgendwie andere Wahrnehmungen, wo man, an denen man es zuerst merkt. Äh, Leute, die irgendwie sagen, hey, ich schlafe viel besser. Ähm, der Schlaf hat sich verbessert. Ähm, das hängt vor allem auch damit zusammen, dass das äh, Stresshormon Cortisol eben abgebaut wird und das meistens äh, kontraindiziert für Schlaf ist, also sich äh, schlecht auf unseren Schla Schlaf auswirkt. Und ähm, ja, so kann sich das eben bei verschiedenen Leuten unterschiedlich zeigen. Aber generell ist zu sagen, ne, eine Spannung äh, ist irgendwie zu sehen.
1: Und wenn man diese ganzen, also das ist jetzt so die Frage, wenn jemand zu dir ja. kommt ähm, und das autogene Training ihr zusammen angeht, braucht dann jede Person alle diese Stufen oder gibt es auch Personen, denen du eigentlich nur Stufe 1 zum Beispiel beibringst oder für die Stufe 2 besonders relevant ist und dann bleibt es dabei? Oder ist es sinnvoll, all diese Stufen durchzugehen und zu erlernen?
0: Genau. Also bei mir ist es so, wenn wenn Leute zu mir kommen, dann kommen die ja meistens, weil sie irgendwie ihre Leistung verbessern möchten. Und ja. Leistungsverbesserung ähm, dafür sind die Grundstufe und die Mittelstufe schon zusammen schon sehr wirksam. Ähm, bei besonderen mentalen Barrieren, wie ich es eben schon angesprochen hatte, ist es dann sinnvoll, die Oberstufe mit einzuschalten und dann noch ein bisschen tiefer reinzugehen, zu gucken, okay, wo sitzt die Barriere und wie kann ich die bearbeiten mit dem Autogentraining, Training, aber ich sage mal, wenn es um eine Leistungsverbesserung geht, die Grund- und die Mittelstufe und wenn man sagt, hey, ich möchte einfach mal lernen, wie ich mich ein bisschen besser entspanne, weil ich merke, da liegt schon meine, äh, mein Hauptproblem, sage ich mal, dann ähm, ist auch die Grundstufe schon sehr effektiv.
1: Und wenn jetzt konkret eine Läuferin, ein Läufer zu dir kommen ja. würde. Was wären da so jetzt noch mal zusammengefasst die großen Vorteile, die die Stufen bringen können, um die Laufleistung gerade auch konkret mhm. zu verbessern?
0: Also wie würde ich einem, einem Läufer quasi das autogene Training verkaufen? Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, also äh, ganz. Wichtiger Faktor ist natürlich ähm, irgendwie der Stress und die Nervosität, der in Wettkämpfen eine Rolle spielt. Der ist bei mir so. Ne? Viele kommen ja. erstmal mit einem Problem äh, zu einer sportpsychologischen Beratung, was gar nicht immer notwendig ist. Ähm, oftmals äh, könnten wir auch einfach nur Leistungsverbesserungen herbeiführen. Aber ähm, oft kommt halt, hey, ich bin irgendwie vor Wettkämpfen besonders nervös und habe dann das Gefühl, nicht meine volle Leistung abrufen zu können. Deswegen Stress und Nervosität reduzieren mit dem autogenen Training ist dann mein Hauptverkaufsargument sozusagen. Ähm, dann natürlich, ähm, gerade bei langen Läufen, ähm, braucht man ja auch so eine mentale Widerstandsfähigkeit, so eine Resilienz irgendwie, sich durchbeißen zu können und ähm, ja. das ist eben was, was man mit dem autogenen Training auch sehr gut lernen kann und ähm, dann wäre für mich natürlich ein, ein schlagendes Argument, äh, die Regeneration zu fördern, weil ich sage, hey, Leistung gehört immer Re Regeneration dazu und ähm, die Erholungsphasen kann man eben noch mal deutlich verstärken, dadurch, dass man autogenes Training anwendet. Ähm, und als absoluter, äh, als absoluter icing on the cake, sagen wir mal, äh, ist so mhm. die, ist so die Atemkontrolle, äh, die ich eben erlerne und gerade in Ausbelastungssituationen, wo ich merke, okay, jetzt äh, gebe ich noch mal alles, dann kann eben drei-, viermal ähm, so den richtigen Atmer zu nehmen, sozusagen noch dabei helfen, äh, ein bisschen mehr rauszuholen.
1: Hm. Das sind ja jetzt auch teilweise Sachen, die allein schon in der Unter- und Mittelstufe zu erreichen sind. Genau, richtig. Sind, ne? Wenn wir jetzt eigentlich gerade auch mit dem Atem, wäre ja dann, glaube ich, in der Mittelstufe anzusetzen.
0: Richtig? Äh, die Atemkontrolle, äh, laufspezifisch dann ja, aber ja. Wir, wir lernen schon die Atemübung in der in der Grundstufe.
1: Okay. Ja, spannend. Und hast du das Gefühl, das wird auch von LäuferInnen gut angenommen? Also, du arbeitest ja mit verschiedenen Sportlern genau. zusammen. Ist das, ja, können die Leute dann auch recht schnell so eine Leistungsverbesserung feststellen?
0: Also, äh, schöne Frage, weil ich jetzt äh, vor kurzem äh, eine Klientin hatte, ähm, relativ jung, äh, 17 Jahre alt und die gemerkt hat, äh, die gemerkt hat so, hey, beim, beim Laufen irgendwie, ich, ich kann einfach irgendwann nicht mehr. Ich aber das ist irgendwie nichts, was irgendwie körperlich ist, sondern auf einmal, mein Kopf möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr weiterlaufen dann. Und haben wir da ein bisschen dran gearbeitet, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, habe ich mit ihr das autogene Training begonnen und dann haben wir eben herausgefunden, so dass wir mit der Oberstufe eine der Barrieren lösen können, die äh, dafür verantwortlich waren. Ja, und die geht jetzt mhm. äh, im nächsten Monat auf, aufs College und hat da ein Laufstipendium und freut sich da richtig drauf und hat Geil. wieder richtig Bock zu laufen. Insofern äh, würde ich mal sagen, Mission geglückt.
1: Ja, total. Ja, Das ist eine schöne Geschichte. Das ist vielleicht auch motivierend, für die Leute da draußen, gerade auch wenn man mit solchen Barrieren zu kämpfen hat, die ja dann auch irgendwann kommen, je nachdem, wie viel man auch trainiert. Ne, Gerade wenn man sehr viel trainiert, kann sowas ja auch eher vorkommen, dass man dann irgendwie kopfmüde wird, nenne ich es jetzt mal. Das ist natürlich cool, wenn da gerade das autogene Training irgendwie dann ansetzen kann. Würdest du dann sagen, dass es innerhalb des Lauftrainings bestimmte Situationen, Situationen oder Phasen gibt, in denen autogenes Training besonders sinnvoll ist, also in denen wir das am, ja da am meisten daraus ziehen können.
0: Also es ist immer besonders nützlich autogen trainiert zu haben schon mal, ne? das vorher schon gemacht zu haben und dann ähm, ja äh, denke ich, dass innerhalb des Trainings, das vor allem ähm, sich etwas weiter pushen zum Beispiel gut helfen kann oder eben auch die, die Selbstkontrolle zu erlernen und zu merken, okay, wo geht denn jetzt mein Puls wirklich über die über meinen Schwellwert hinaus? Wenn ich in der Grundlagenausdauer bin, merkt man das ja oft, dass man ähm, sich gerade bei Anstiegen dann häufig zu schnell belastet und dann ja. sich wieder ein bisschen selber regulieren muss. Und da kann das autogene Training eben bei helfen. Aber wie gesagt, man muss es vorher trainiert haben. Äh, es hilft nichts, kurz, kurz vor dem äh, Wettkampf oder dem äh, Lauftraining das Buch aufzuschlagen und dann zu überlegen, jetzt fange <lacht> ich mal mit autogenem Training an.
1: Ja, klar. Okay, dann lass uns doch nochmal konkreter in so ein paar Übungen ja. reingehen. Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen so erwähnt, mhm. aber ich glaube, damit wir uns das mal nochmal ein bisschen verbildlichen können, wäre es cool, wenn du uns dann nochmal tiefer reinnimmst in so eine klassische Übung, die du vielleicht einem Läufer, einer Läuferin beibringen würdest oder
0: auch empfehlen würdest. Mhm. Ähm, dann fangen wir mal mit der schwere Übung, die ich eben schon besprochen habe, an. Ähm, was wir machen, ist erstmal grundsätzlich uns hinzusetzen. Ähm, man kann gerne die Augen dabei schließen. Für manche Leute ist es aber auch angenehmer, die Augen offen zu haben. Und dann ähm, geht es eben darum, Auto zu suggestieren. Also ich gebe einen Satz vor und äh, du als Person, als, als Läufer oder Läuferin, ähm, würdest den für dich immer wieder wiederholen. Und zwar nehmen wir jetzt mal, meine Beine werden schwer. Ähm, du sitzt also entspannt in deinem in deinem Sitz. Ähm, könntest es rein theoretisch sogar auch am Liegen machen. Es ist aber hat sich gezeigt, dass es im Sitzen ähm, einfacher ist, ähm, weil eben die Aufmerksamkeit dann doch auf einem bestimmten Punkt bleibt und man nicht so das Gefühl von Einschlafen und Wegdriften hat. Hm, ich glaube, das wäre auch ein Problem. <lacht> okay, genau. Und da äh, wäre es dann eben äh, wichtig, dass du dich immer wieder darauf konzentrierst, meine Beine werden schwer. Dann wirst du schon relativ schnell merken, bin ich jemand, der das gut wahrnehmen kann? Oder ist das ein Bild, was ich von mir habe, was irgendwie nicht, äh, was ich nicht gut auf meinen Körper übertragen kann? Und dann müssen wir gucken, ob wir entweder die Übung verändern, ähm, nämlich zum Beispiel mit der Wärmeübung arbeiten oder ob wir ähm, vielleicht sogar äh, nochmal einen Schritt weiter vorne anfangen und erstmal gucken, hey, wie, wie fühlt sich dein Körper generell gerade überhaupt an. Wenn du aber das gut hinkriegst und merkst, so, deine Beine werden langsam schwer und du hast das Gefühl, Schwere tritt ein du kannst dir das gut vorstellen, dann gehen wir auch schon in die nächste Übung über Und das wäre dann die Wärmeübung. Bei der Wärmeübung, ähm, beziehungsweise andersrum, bei der Schwereübung hatte ich ja schon gesagt, es geht immer so ein bisschen damit einher, dass die Muskeln sich entspannen. Man merkt das dann. Ähm, man hat dieses Gefühl von Schwere, weil nicht mehr so viel Körperspannung da ist um die Muskulatur zu halten Bei der Wärmeübung ist das jetzt etwas anders. Da geht es um, äh, schweres Wort, Vasodilatation. Und zwar ähm, erweiten sich die Blutgefäße, und ähm, dadurch ist mehr Blut in meinem Körper an der bestimmten Stelle vorhanden. Also wenn ich jetzt sage, meine Beine werden warm, kannst du gezielt steuern, dass mehr Blut in diesen Teil des Körpers kommt. Und dadurch hast du das Gefühl von Wärme, was sich in deinem Körper ausbreitet. Und... Genau, das dauert manchmal etwas und wird meistens nicht direkt in der ersten Sitzung erreicht. 25 Prozent der Leute schaffen es ungefähr in der ersten Sitzung schon, auch die Wärmeübung gut wahrzunehmen. Und ähm, genau, von da aus machen wir dann immer weiter und gucken in die nächste, äh, nächste Übung rein. Schwieriger wird dann zum Beispiel die Herzübung, ähm, wo der Herzschlag sehr intensiv wahrgenommen wird und man sich eben sagt, mein Herz schlägt angenehm und ruhig. Ähm, dieses angenehme und ruhige Schlagen ist nicht bei, für jeden auch wirklich angenehm und ruhig. Gerade wenn man so in sich hineinhört, kann der Herzschlag manchmal als unangenehm empfunden werden. Und dann ist das eine Übung, die man eher auslässt. Aber ich glaube, so hast du mal eine ganz gute Vorstellung, so wie funktioniert der Anfang des Autogentrainings? trainings
1: hm. Und man könnte dann, wie du meintest, mit dem Aus, man könnte Sachen auch einfach weglassen. Man kann das sich so selber zusammenstellen, theoretisch. Also
0: es ist schon eine relativ festgelegte Abfolge. Aber genau, wenn es Dinge gibt, die dir unangenehm sind oder wo du merkst, so hey, das erzielt irgendwie nicht den Effekt, den ich daraus haben möchte, dann genau, einfach weglassen und äh, gucken, ob man mit der nächsten Stufe besser vorankommt oder wenn man merkt, hey, nee, ab da wird es generell unangenehm, dann muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ist das autogene Training die richtige Übung?
1: Ich finde es total spannend, dass wir halt allein durch Gedankenkraft eigentlich dann tatsächlich diese Veränderung im Körper mhm. auf jeden Fall bewirken. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Leute da draußen auch skeptisch macht. So Wie kann ich denn meinen eigenen Herzschlag ja. beeinflussen? Woran liegt das dann? Also warum funktioniert
0: das? Ja, ähm, äh, ein ganz gutes Beispiel dafür ist unsere, unsere Atmung. Und zwar... Ähm haben wir ein besonderes Tool, nämlich unsere Lunge, die ähm, sowohl vom Sympathischen als auch vom Parasympathischen, also dem anregenden und dem runterregulierenden Nervensystem, betroffen ist. Und als Kind hat man bestimmt immer mal gehört, wenn man sich sehr aufgeregt hat oder geheult hat oder so, dass dann irgendwer schnell angerannt kam und gesagt hat, hey, atme erst mal tief durch. Und dieses tief durchatmen mhm. hat tatsächlich einen Effekt, nämlich dass das Parasympathische, also das runterregulierende Nervensystem, genauso angesteuert wird wie das Sympathische, das, was uns zur schnellen Atmung eigentlich treibt. Und mit dieser langsamen Atmung können wir dann eben Einfluss auf das Nervensystem nehmen und das Nervensystem erkennt, hey, ich kann noch andere Entspannungswirkungen herbeiführen und so funktioniert das eben durch den ganzen Körper. Also es, es klingt manchmal ein bisschen wie Magie, aber wenn man sich die rein äh, physiologischen Hintergrund anguckt, dann äh, ist es eigentlich ganz klar. Toll ist auch, dass wissenschaftlich äh, bewiesen ist, dass man durch das autogene Training seine Körpertemperatur auf, dem, auf der Hauttemperatur steigern kann. Und zwar fast bis zu wow. 6 Grad. Also das ist, ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das vorstellt. Ähm, äh, das hat man, äh, wie gesagt, gemessen, äh, ist in Studien nachgewiesen und äh, damit keine Hexerei.
1: Krass. Und wie ist es dann theoretisch mit dem Runterregulieren? Das wäre nämlich interessant. Könnte man die Körpertemperatur auch nach unten bringen? Gerade auch für die Regeneration ist das ja teilweise ganz wichtig, genau. wenn man so aufgehitzt, auf, also aufgeheizt ist nach dem.
0: Genau. Aufwärts. Das funktioniert auch etwas. Leider nicht ganz so gut wie das Hochregulieren. Hm. Ähm, ja, aber ähm, auch das kann man machen. Und ähm, wir machen das zum Beispiel, ähm, wenn man einen kühlen Kopf bewahrt. Ähm, ist das was, was so eine Aussage ist, die man irgendwie ja äh, sch auch schon oft gehört hat? So, ey, in der Situation mal lieber einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, und dann hat man eine klare Vorstellung davon. Hey, okay, was geht damit einher? Ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich meine Temperatur ein bisschen runterreguliere. Und ähm, tatsächlich passiert das dann auch, dass man eben, dass der Blutfluss ein bisschen Weniger wird, also nicht ganz so viel Blut durch die, durch die ganzen Blutbahnen geht und dadurch dann eben weniger Energie durch den Körper läuft und dadurch der Körper etwas abkühlt.
1: Hey, super spannendes Tool <lacht> auf jeden Fall. Würdest du dann, weil wir jetzt ein paar Übungen uns angeguckt haben, würdest du dann empfehlen, solche Übungen vor dem Training zu machen oder danach? Das ist vielleicht auch eine wichtige Frage. Mhm. Ähm,
0: also generell kann das am Anfang erstmal gut auch von Training abgekoppelt sein. Ähm, wichtig mhm. ist, dass ich, dass ich wach bin. Ähm, Leute, die das gerne gleich morgens im Bett machen, äh, denen fällt es oft schwer, sich dann äh, weiterhin zu konzentrieren oder konzentriert bei der Übung zu bleiben. Gleichzeitig natürlich auch abends, nach dem Training, wenn man schon sehr erschöpft ist. Mhm. Also es ist schon ein Prozess, der viel Aufmerksamkeit erfordert. Das heißt, prinzipiell an einer Situation am Tag, wo ich mich wach und bereit dafür fühle. Mhm. Okay.
1: Also muss man ein bisschen timen, genau, auf jeden Fall. Macht es dann Sinn, das immer um die gleiche Uhrzeit zu machen, oder ist das mhm. egal?
0: Eine Routine und eine Rhythmisierung, hat man im Sport ja gemerkt, äh, helfen immer dabei, irgendwie gute Habits sich zu bauen. Und ähm, deswegen wäre es sinnvoll. Wenn es aber mal nicht klappt, ist auch nicht so schlimm, wenn man sich dann um zwei, drei Stunden irgendwie äh, das Ganze ja. verschieben muss.
1: Okay, also ein Wecker stellen, Leute. Genau. <lacht> Und dann lass uns noch mal ein bisschen in die verschiedenen Aspekte reingehen, die du vorhin auch schon so leicht angesprochen hast, also zum Beispiel Konzentration und Fokus ähm, erhöhen, ähm, mit welchen Übungen oder vielleicht auch in welcher der ähm, drei Stufen wäre das so eine Kernkompetenz, also dass man versucht konzentrierter, beim Lauf zu sein. Zum Beispiel, ich stelle mir vor, dass es vielleicht nützlich wäre, wenn man seine Lauftechnik verbessern möchte. Da muss man ja auch total beim Körper sein, kann sich nicht so komplett ablenken, sondern muss so ein bisschen auch in die, in die eigenen, ja, Körperbewegungen reinhorchen. Mhm. Was könnte uns dabei helfen? Ähm, ja. Im Autogame Training? Mhm.
0: Also die äh, mentale Kontrolle und die die Selbstregulation, die man dafür braucht, um irgendwie eine Bewegung gut ähm, sich vorstellen zu können und gleichzeitig auch durchzuführen, die wird vor allem in der Mittelstufe erlernt. Ähm, grundsätzlich ähm, ist die Selbstwahrnehmung natürlich erstmal in der Unterstufe und dann die Selbstregulation eben in der Mittelstufe und deswegen ab der Mittelstufe kann man sich selber Formeln bauen, indem man eben sagt, ähm, ich laufe rhythmisch gleichmäßig, ich äh, versuche vor allem auf dem Vorderfuß zu laufen oder viel Kontakt mit dem Vorderfuß zu haben, ähm, je nachdem, was man eben braucht, ähm, kann man sich ähm, das Ganze so hinbasteln, dass es für einen äh, äh, ja, zuträglich ist für das, was man im Laufen verbessern möchte.
1: Mhm. Und weil du auch vorhin über ähm, Regeneration gesprochen mhm. hast, das scheint ja auch ein Thema zu sein, ähm, inwiefern kann das autogene Training uns da unterstützen?
0: Ja, also natürlich Regeneration für jeden Sportler ein wichtiges Thema und eins, wo, was wie ich hier nochmal gerne die Plattform nutzen möchte, zu wenig ähm, Wert drauf gelegt wird, weil ähm, jetzt auch neulich wieder eine Klientin zu mir gekommen und sagte: Ey, ich habe irgendwie äh, in drei Wochen Wettkampf und ich power jetzt einfach nochmal komplett voll durch und Ach. und, und Ach. genau und und, äh, und und baller alles rein. Und ähm, ich gesagt habe, ja, und wann, wann machst du denn Pause? Und dann so, ja, das kann ich ja danach nach dem Wettkampf machen und mhm. ähm, gesagt na naja, so funktioniert Leistungserbringung einfach nicht und äh, wir uns dann hingesetzt haben das uns nochmal angeguckt haben. Und deswegen Re Regeneration generell ein großes Thema und im autogenen Training ganz besonders ähm, die, die Stressreduktion, äh, ähm, eben den Abbau von Cortisol, ähm, das Regenerationspotenzial wird dadurch einfach immens höher. Äh, der Körper weiß, hey, jetzt habe ich Zeit, mich zu entspannen und kann eben auch dann wieder Aufbauprozesse im Körper starten. Ähm, man kennt das so ein bisschen, wenn man irgendwie eine stressige Phase äh, im Leben hat, dann hat man das Gefühl irgendwie, jetzt darf darf ich auf keinen Fall krank werden. Und das passiert dann auch meistens ja. nicht, weil der Körper alle Ressourcen bereitstellt. Dadurch ist er aber auch sehr, sehr stark unter Stress und unter unter Druck gesetzt. Und ähm, genauso kann man sich das dann eben beim, beim autogenen Training vorstellen. Ich baue das Ganze, äh, diese Stressprodukte ab und jetzt weiß der Körper, okay, jetzt kann ich regenerieren, jetzt darf ich mich erholen.
1: Ja, okay. Und ich glaube, du hattest auch Schlaf erwähnt. ne? Genau. Also kann
0: uns das da auch unterstützen? Ja, ähm, auch da. Ähm, ich hatte ja das, dieses Stresshormon Cortisol schon mal angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist, aber ähm, das wird in unserem Körper freigesetzt, wenn wir Stress empfinden. Und ein hoher Cortisolspiegel über einen längeren Zeitraum hat halt eben negative Auswirkungen auf unseren Körper, einschließlich Schlafprobleme. Und ähm, die Schlafqualität hängt ja ganz stark davon ab, ähm, ob ich durch alle Phasen des, des Schlafrhythmus gehe. Also es gibt verschiedene Phasen, da möchte ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, ähm, aber ähm, es gibt Tiefschlafphasen und Leichtschlafphasen, sagen wir mal grob gesagt. Und ähm, wenn ich diese verschiedenen Phasen habe, dann habe ich eine gute Chance sehr regeneriert aufzuwachen, sehr, sehr ähm, erfrischt aufzuwachen. Wenn das aber nicht der Fall ist, nämlich wenn ein hohes Stresspotenzial in mir ist, dann äh, bleibe ich meistens in der Leichtschlafphase, komme gar nicht in die Tiefschlafphase und fühle mich nicht ausgeruht, wenn ich morgens aufwache, aber schon wieder bereit zum Arbeiten, ohne dass ich wirklich merke, hey, ich hab, ich bin auch wieder energiereich. Und ähm, genau, das kann das autog äh, autogene Training nämlich signifikant verbessern, den Schlaf verbessern, dem es den Stress abbaut und ähm, ja, den geistigen und auch den körperlichen Entspannungszustand herbeiführt.
1: Okay, also es wäre auch hilfreich, wenn man zum Beispiel Probleme hat, ähm, vor Wettkämpfen oder ja, vor großen Läufen einzuschlafen, weil das ist ja auch eine Sache, wenn man halt sehr gestresst ist, äh, dass man dann auch äh, ja leider genau vorm Wettkampf nicht besonders gut geschlafen hat und dann natürlich noch mehr Stress entwickelt.
0: Absolut, genau. Eine der schönsten, äh, der schönsten Handhabungen für das autogene Training, zu lernen, hey, wie gehe ich denn mit Stress gut um? Und ähm, dann gut einschlafen zu können. Ja,
1: okay. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr positiv für all die da draußen, die auch leider damit ähm, zu kämpfen haben. Du hast jetzt vorhin auch die Atmung angesprochen. Das fand ich auch super spannend, dass uns gerade das Atmen auch ja beim, also Atmen und Laufen das ist ja auch extrem wichtig, sehr connected miteinander. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, wie kann das autogene Training uns da, ja, was für tools, vielleicht mit an die Hand geben, dass wir das ja mit der Atmung beim Laufen so hinkriegen, dass wir auch vielleicht länger durchhalten, dass wir nicht so schnell ins Hecheln geraten. Ja,
0: also dieses bewusste Atmen ist ja ein zentraler Standteil, Bestandteil des Trainings. Und ähm, darum geht es ja im Endeffekt, wenn wir laufen und äh, bewusster beatmen, merken wir, hey, wir haben irgendwie eine Kontrolle darüber und der Laufrhythmus passt sich dem Ganzen dann sogar an. Ähm, also äh, wir merken irgendwie, wir können unser Energielevel über die Atmung sehr gut steuern. Und äh, was dann eben beim autogenen Training äh, gelehrt wird, gerade eben auch in der Mittelstufe, ist, äh, den Laufrhythmus mit dem Atemrhythmus zusammen äh, einhergehen zu lassen und äh, nicht in dieses in dieses übermäßige Ausatmen zum Beispiel zu kommen, was uns dann in ein sehr hohes Sauerstoffdefizit bringt. Mm. Und ja, da ist das autogene Training eben ein, ein ganz tolles Tool und ein schöner, schönes Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, um uns da irgendwie beizuhelfen.
1: Okay, also könnte man dann wirklich mehr im aeroben Bereich auch einfach, also man könnte lernen, doch den aeroben Bereich besser zu nutzen. Best,
0: besser zu mal. nutzen, natürlich ähm, ist die Frage, inwieweit äh, länger, weil ähm, da sind uns nun mal ja. physiologisch einfach Grenzen gesetzt. Ähm, genau, aber ihn besser auszunutzen, äh, länger zu ziehen, ähm, dadurch, dass ich eben ergonomischer in dem werde, was ich mache in meiner
1: Arbeit. Hm. Okay, und über den Puls würde ich auch noch mhm. gerne sprechen. Den hast du kurz äh, ja. angesprochen. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, wir können unseren Herzschlag beeinflussen. Können wir dann auch beim Laufen unseren Puls
0: beeinflussen? Ähm, auch das geht ein bisschen. Ähm, es, ist, es gibt immer so dieses Gerücht von den, von den Mönchen, die während der Meditation irgendwie auch ihren Herzschlag mal aussetzen lassen können. Ähm, Stimmt, das ja. haben wir irgendwie alle schon mal gehört. Äh, die, mir ist zumindest die Studienlage dazu relativ unklar. Ähm, <lacht> aber äh, was geht, ist, dass ja eine Verlangsamung des Herzschlags und eine Verringerung der Pulsfrequenz herbeiführen kann durch dieses durch die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems also dieses Ruhe und Verdauungssystems die Verdauung spielt auch eine Rolle mit beim parasympathischen Nervensystem und dadurch dass wir das aktivieren ist die Pulsfrequenz eben runterregulierbar dafür ist aber viel Training notwendig also das braucht schon relativ lange es kommt natürlich wieder darauf an wie gut trainiert bist du schon, wie gut kannst du mit deinem Körper umgehen, aber ich sage mal drei bis vier Monate ist da keine Seltenheit, um das wirklich messbar herbeiführen zu können.
1: Mhm. Aber das wäre dann auch wirklich während des Laufs möglich, also man würde dann sich, keine Ahnung, irgendwelche Sätze oder so vielleicht ja. in Erinnerung rufen oder ich weiß nicht genau, wie kann man sich das vorstellen, wenn man das gemeistert
0: ja. hat? schön, ich habe ich hab gestern da auch gerade mit einem Tennisspieler drüber gesprochen und zwar ähm, ist das wie, als wenn man sich so eine kleine Schublade baut in, in seinem Kopf und in dieser Schublade ist dieses Gefühl ähm, tatsächlich drin, der Entspannung zum Beispiel ähm, und äh, das geht ja mit ganz viel einher. Wir, alle diese Methoden, ob das nun Meditation oder ob das PMR ist oder so, das sind ja Sachen, die uns natürlich vor dem Wettkampf irgendwie helfen, aber vor allem dann auch in den Wettkampf- oder Trainingssituationen helfen sollen. Und da ist es natürlich schwierig, sich dann ganz ruhig hinzusetzen an die Seite und erstmal irgendwie die Augen zuzumachen Voll. und so, zu meditieren. Ähm, aber wir haben ähm, ein ein, wir, wir entwickeln über dieses Lernen ein gewisses Grundempfinden dafür, wie funktioniert das und was macht das in meinem Körper, wie schaffe ich das schnell anzusteuern und ähm, das legen wir dann in eine Schublade, so mache ich das gerne mit meinen jungen Sportlern und ähm, das speichern wir irgendwo ab in unserem Kopf und ähm, wir sprechen dann irgendwann auch nur darüber, äh, geh mal an deine Schublade und dann macht er die Schublade quasi auf für sich und weiß, hey, da ist dieses Gefühl von Entspannung, dieses Gefühl von von, von runterregulieren, von, von, von Kontrolle, von klarem Denken, das ist alles da. Das ist ja alles in mir, aber ich kann das jetzt durch dieses einfache Öffnen der Schublade, weil ich das eben vorher trainiert habe, auch sehr schnell wieder herbeirufen.
1: Okay, cool. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, so verbildlicht jetzt nochmal sehr viel besser zu verstehen. Ich würde auch noch gerne so gegen Ende über das Thema Schmerzempfinden sprechen. Ich weiß nicht, ob das beim autogenen Training eine Rolle spielt, aber dadurch, dass wir so viel scheinbar beeinflussen können, frage ich mich, ob wir vielleicht auch unser Schmerzempfinden beeinflussen könnten, zum Beispiel beim Marathon oder so, wenn irgendwie mental und körperlich alles noch wehtut. Ähm, Wäre das da eine Methode, die irgendwie interessant für uns sein könnte?
0: Absolut. Ähm, schön, dass du das fragst, weil genau, das wird manchmal ein bisschen vergessen. Aber äh, Schmerzempfinden hat äh, spielt natürlich beim Sport eine ganz große Rolle. Wir wollen natürlich nicht über einen gewissen Punkt hinauskommen, weil das auch Warnsignale unseres Körpers sind, die sagen, hey, hier, bis hierhin und nicht weiter. Wir können aber Durchaus, durch zum Beispiel Entspannung, die äh, Muskelverspannung ein bisschen reduzieren. Und ähm, die muskelverspannung sind ja oft Dinge, ähm, wo, wo der Schmerz anfängt bei. Ne? Also man merkt irgendwie schon so so langsam, fängt es ein bisschen an zu krampfen. Und wenn ich das willentlich beeinflussen kann, ähm, dann ist mir ja schon mal viel geholfen. Ähm, Studien haben auch gezeigt, dass ähm, eine Veränderung der Wahrnehmung, stattfindet im Sinne von, der Schmerz wird weniger intensiv. Also ich nehme ihn als weniger intensiv wahr oder ähm, er ist weniger bedrohlich für mich, für den Ausgang meines meines Rennens. Ich kann mich mehr auf andere Dinge konzentrieren. Und insofern ist so eine gewisse Lenkung der Aufmerksamkeit auch möglich, dass ich eben meine Aufmerksamkeit auf, auf positive Dinge des Laufens in dem Moment richte, anstatt auf die negativen, mhm. die mich diese Schmerzempfindung, die mich eher dazu bringen würde, jetzt aufzuhören.
1: Okay, ja spannend. Aber würde das dann auch eher ähm, in den oberen Stufen angegangen werden oder könnte man das auch schon durch die Grundstufe
0: teilweise ändern? Ähm, Ja, die Muskelentspannung sicherlich schon durch die Grundstufe ähm, ja. und dann äh, darauf aufbauend in der Mittel- und Oberstufe.
1: Okay, also gerade für so größere Veränderungen, wie habe ich jetzt gelernt, irgendwie so das mit dem Puls, das mit dem sicherlich auch dem richtigen Schmerzempfinden, äh, erlernt man dann wirklich eher in den höheren Stufen, wenn man da so konkrete Baustellen genau. hat.
0: Genau, das darf man sich ja. jetzt nur nicht als als ähm, Buch mit sieben Siegeln vorstellen, sondern das eröffnet sich einem <lacht> relativ schnell, wenn man ähm, die Grundstufe einmal erreicht hat, ähm, gemerkt hat, okay, das kann ich irgendwie alles wahrnehmen und das funktioniert alles ganz gut, dann ähm, ist man auch relativ schnell bereit für die nächste Stufe.
1: Ja, und auch gerade als du vorhin die Grundstufen ein bisschen mit uns durchgegangen bist, die paar Übungen, das wirkte ja nicht wie Übungen, die man erst nach drei Wochen genau. irgendwie richtig durchführt, sondern die scheint man ja recht schnell auch hintereinander dann weg äh, üben zu können. Deswegen, ich glaube, da darf man sich dann auch nicht so einen Knoten im Kopf machen. Richtig. Okay, dann vielleicht hast du zum Abschluss nochmal das Teilbeispiel ich. Ich habe ja Anfang September meinen Halbmarathon. Äh, Wäre es jetzt für mich äh, noch früh genug, um quasi mit autogenem Training anzufangen, um am Ende irgendwie positive Effekte vielleicht auch für meinen Wettkampf dafür rauszuziehen? Und wenn... Wenn es früh genug wäre, was für Übungen würdest du mir da vielleicht noch
0: empfehlen? Ja, also ähm, absolut. Du hast äh, gesagt Anfang September. Das heißt, äh, wir haben jetzt noch gute vier Wochen Zeit. Ähm, ja. Wir haben ja gesagt, nach zwei Wochen so ähm, ist man meistens mit den Grundübungen schon ganz gut äh, äh bestückt, sage ich mal. Das heißt, wenn du da schon mal weißt, so hey, wie kann ich einen, einen klaren Kopf bewahren? Wie kann ich gewollt Entspannungszustände herbeiführen? Wie kann ich mich selbst regulieren? Dann ist dir da ja schon mal viel geholfen. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall jetzt schon mal am besten heute natürlich noch anfangen. Und <lacht> wenn du anfängst, dann ist es immer gut, such dir einen Skript für dich raus, wo das Sinn ergibt, auch nach den Erzählungen, die ich dir jetzt gemacht habe, was irgendwie methodisch aufgebaut ist und dann ähm, liest dir einmal durch, welche sind die Formeln, die für die verschiedenen Übungen notwendig sind und dann geh die Übungen nach und nach durch. Und wenn du merkst, so hey, ich schaffe das jetzt gut, irgendwie in zehn Minuten so eine absolute Schwere in meinem Körper herbeizuführen, ähm, dann bist du bereit für die nächste Stufe und fängst mit der Wärmestufe an. Und ähm, wie gesagt, wenn dir eine Stufe unangenehm vorkommt, wie zum Beispiel die Herzübung oder die Kopfübung, kann manchmal sein, dann äh, lässt du die einfach aus und machst die nächste. Und dann äh, wäre natürlich jetzt die nächste Frage wahrscheinlich von dir, okay, und jetzt bin ich dann äh, kurz vor meinem Wettkampf, jetzt möchte ich auch noch irgendwie was ja. Konkretes für mich haben. Und da... Ähm, versuch logisch zu denken, Kreativität einzusetzen und zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich während des Laufens? Wo merke ich, dass ich Defizite habe und wenn das jetzt für dich ist, dass es am Ende äh, am Ende immer knapp mit der Luft wird, so dann ist eben Atemkontrolle irgendwas. Ich atme ruhig und gleichmäßig, eine Formel, die dir gut helfen könnte.
1: Okay. Cool, also das war wirklich super informativ. Ich bin jetzt sehr gespannt, diese Erfahrungen irgendwie auch umzusetzen und vielleicht ein bisschen mit dem autogen Training in meinem eigenen Lauftraining zu experimentieren. Ich bin gespannt, ob mir das dann auch im Wettkampf hilft. Deswegen vielen, vielen Dank, Ole, für deine Zeit und dein Know-how
0: heute. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne wieder. Ähm, wenn unsere HörerInnen jetzt noch Fragen oder auch ein Anliegen an dich haben, erzähl mal, wo können sie dich da erreichen oder auch finden mhm. online?
0: Ähm, genau, online äh, gerne unter kopfathleten.de. Ähm, das ist meine eigene Seite mit meinem äh, Firmensitz in Hamburg. Aber wir äh, machen auch Online-Coachings. Äh, das heißt, äh, gerne dahin schreiben oder auf Instagram unter kopfathleten-sportpsychologie, äh, Twitter. Äh, genau, so die üblichen Kanäle. Ole Fischer, dafür findet okay. ihr mich.
1: Prima, das verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert und schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Account unter achilles.running vorbei, da gibt es wie immer sehr viel Funny-Content für euch und da könnt ihr uns auch Fragen stellen zu dieser Podcast-Folge und Feedback dalassen. Ansonsten wie immer gerne die Folge teilen, das hilft uns sehr und damit verabschieden wir uns, bleibt gesund, bis bald und keep on running.